0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《Watch 挖去欧洲》（Watch Europe）， 观察欧洲 （Watch Europe）。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是深度经营。纽西兰、欧亚、美非、南极等地，是一个有温度、您值得信赖的旅游伙伴。泰永旅行社电话 0227172788， 官网是 triple w 点五幺七六四 com 点 t w 51764， 我要去瑞士。今天发哥欢迎各位听众再次收听，今天要聊的是什么呢？是在罗马的五贤帝之后，其实罗马陷入了社会经济发展到某一个阶段以上的时候，人民就毫无义务了。对于战争，对于对外扩展，就失去了兴趣。而上层的统治者呢，就忙于争权夺利。所以这种情况之下呢，到公元三世纪的时候，其实罗马陷入了一领导人。更换非常频繁的一段时间，从公元的二三两百三十五年到公元两百八十四年之间，大概五十年左右的时间，罗马的皇帝更换了二十六位。而罗马我们前面讲过，罗马皇帝产生的方式没有一定的准则，有人是被军队拥立的，那就是呢啊，那就是政变。有人是元老院选出来的，有人是前任的，呃，这个执政者他所选出来的作为养子，作为他的继承人，所以呢，没有一定的继承人的继承方式，这种情况之下，所以导致了罗马啊陷入了很多的战乱，很多的政变当中。一直到了二公元两百八十四年的时 候， 有一个原名叫做迪奥克莱斯的领导人。这一个人 呢， 他并不是出生在意大利半 岛， 他出生在巴尔干半岛有一个地方叫萨隆纳的地方。如果我们的听众朋友有人曾经去过克罗埃西亚旅游的 话， 应该会参观过一个。地方叫做斯普利特 （Split） 的这一个地方，这个地方有一个皇宫叫做戴克里先宫。这一个人其实叫原名就叫做迪奥克莱斯，他在公元两百八十四年的十一月二十号的时候呢，被他的军队举证，政举推举为自罗马的执政官。执政官，然后呢，在六两百八十五年的时候呢，啊，他他的另一个竞争者叫做卡里努斯的这一个人，他被暗杀，被暗杀了以后啊，迪奥克莱斯就成为罗马唯一的统治者，并改名成为戴格里先。那他觉得呢，罗马啊，因为罗马的执政者一直从奥古斯都以来都一直在自称为第一公民。而不是一个神，不是一个崇拜的一个人，所以这种情况之下呢，他觉得要改革罗马的这个统治者的身份地位，所以呢，他呢就开始制定了所谓宫廷的法则，就学习了东方的皇帝君王的礼仪，所以你觐见皇帝的时候啊，要跪要下跪，不能直视皇帝。好、哦，只能看皇帝的脚。然后呢，皇帝出现在人民的，在人民或者是在朝政的时候，是头戴皇冠，而不再以军服出现啊。所以这种这种呢，呃，半人半神成为朱比特 （Jupiter） 的这个呃，在人间的代理人的这个身份，呃、出现在人群的时候呢？这个是从戴克里先的这一个时代开始，而戴克里先呢，他也发觉的啊，罗马的帝国太过于庞大，一个帝国太过于庞大的时候呢，就是呢有时候鞭长莫及，所以呢政令没有办法呢啊传达到每一个地方，所以这种情况之下呢，他所想到的就是呢，就把罗马帝国也一分为二。然后呢，创造了两个奥古斯都，一个人统治东边，一个人统治西边啊。然后呢，两个奥古斯都各收养一个养子，叫做凯撒啊。这个、凯撒就是父皇帝，父皇帝就是准备皇帝过世的时候，他他要接任皇帝的这一个位置。所以呢，就变成了有两个奥古斯都，两个凯撒，各统治的东半边跟西半边。但是呢，没想到的是呢，却变成把国家切成四分之一了，四个等份了。所以呢，奥古斯都两个奥古斯都统治四分之一，各四分之一；两个凯撒也各统治了四分之一。他本来的想法是，当两边的奥古斯都都退位的时候啊，同时退位，凯撒同时接任啊。那凯撒接任了以后啊，再去收养两。个父皇帝两个凯撒，这种情况之下呢，就就变就把他的这个继承者就变成了就变成收为养子，收成养子的以后，养子后来就变成了国家的皇帝。那他当他变成国家皇帝的时候，他再去收养有能力的养子，这样子的话呢，啊，国家就永远会属于一个是有那有。良好的领导能力的人来统治这个国家，这个想法是非常好，但是他没有考虑到人心，人心是没有办法控制的，所以呢，人的野心常常会大于他的能力，所以这种情况呢，啊，当他过世了以后，这个这个制度就被破坏啊，所以呢，又归于一个每一个制制度的出发点利益都是良善的。是呢，到后来总是会被扭曲，所以呢，那、呃、他到后来呢就没有啊，到没就这个制度呢就实施不下去了。到君士坦丁的时候呢，东西罗马帝国又归于一个统治者之下。还有一个很大的一个改变，在戴克里先的制度在统治之下呢，有一个很大的改变呢，就是呢，他去削弱了禁卫军的能这个力量，因为呢，他是被军队有立的。所以呢，军队具有呢，呃，左右啊，皇这个罗马执政者的继承权的这个左右的能力。所以这种情况之下呢，禁军的力量太大，对于领导人而言，永远是一个威胁。所以戴克里先就去削弱了禁卫军的能力，加强边防军的能力。啊，那在这个时候呢？还有一个，还有一个问题，慢慢慢慢出现的就是呢，罗马的人口慢慢慢慢的减少，啊，减少的情况之下呢，有几个问题，第一个就是呢，它的劳动阶层的人就越来越少了，第二个，部队里面的军力的，呃，从军的人也越来越少，所以这种情况之下呢，慢慢慢慢的就有一些啊、呃，边境的日耳曼人啊，就呢一到。移民到了罗马帝国境内，然后呢，慢慢慢慢的从军，所以呢，他部队里面啊，蛮族的比例就越来越高。拜克里先对后世还有一个非常非常大的影响，也就是呢，在在公元元年或者是公元前三年，其实这个年份呢，到目前历史学家呢，大概的人都是认定是公元元年了。但也有人讲是公元前三年，在耶路撒冷附近有一个叫伯利恒的地方诞生了一个小孩，叫做耶稣。啊、哦，那犹他是个犹太人，犹太人呢，呃，一直居居住的地方叫做呢，呃，牛奶与蜜，也就是现在以色列的地方。那他们呢是全世界最早的异神教，他们认为呢，他们他们的上帝叫做耶和华。耶和华只爱犹太人，不爱其他的民族。耶和华呢，会保护犹太人，耶和华会会会送弥赛亚啊到人世间。弥赛亚就是什么？就是救世主的意思啊。所以呢，耶稣在伯利恒诞生，诞生了以后呢，呃，他妈妈妈叫玛利亚，是未婚怀孕啊。那他的爸爸叫约瑟，那大天使米开朗就跟他讲，他怀的是啊耶和华救世主的小孩，所以呢千万不能离婚。那他本来要回到耶路撒冷来生小孩，但是走到伯伯利恒那里呢没有旅店，所以就在一个马厩啊，在12月25号这一天。的是，就诞生了这个耶稣。当时候有所谓的东方三贤王来到这边来朝拜，然前来呢祝福耶稣的诞生。那后来呢，大希律王下令杀掉两岁以下的小孩，所以呢，耶稣曾经流落到埃及一阵子之后，再回到啊，再回到啊。以啊，以色列，在他三十岁那一年呢，他就开始传道。他认为呢，神爱世人，不应该只爱犹太人，所以呢，耶和华应该是爱世界上所有的人，所以他就呢开始收门徒，所以他有所谓的十二门徒。十二门徒呢，然后呢，在他三十三岁的时候啊，三十岁的时候呢啊，他那个罗马的统治者呢。把他把耶稣呢以政治犯的名义呢钉上十字架，他的门徒呢就四散。那其中最重要的一个门徒叫保罗，他认为呢，耶稣的思想、耶稣耶稣的言行应该向犹太人以外的民族来推广。所以呢，因为是神爱世人，不是只是犹太人，所以应该向其他民族传教。所以呢，他们就离开了这个地方，来到了罗马啊。那、哦、后来在罗马殉道，呃，圣彼得，呃彼得是殉道的地方，就是目前现在是罗马圣彼得大教堂的所在地啊、哦。所以呢，这个宗教就开始传播，传播呢，因为他们不对世俗的皇帝下跪，他们所以会影响到呃皇帝的统治。可是这一个宗教呢，却在呢基层。好， 罗马的基层间呢迅速的传 道， 所以这种情况之 下， 到戴克里先的时 候， 不晓得为什么 啊？ 戴克里先在他统治的后 期， 他下令对基督教、对天主教 啊， 对比这些异神教 呢， 做大规模的迫害。屠杀、没收天主教徒的财产，然后呢，如果说军队里面的天主教徒的话呢，就要离开军队，或者是呢，有些就被入狱，有些呢，甚至呢被被杀啊，甚至用火刑之类的啊。那为什么会用火刑？因为火刑是罗马时代对抗对付宗教犯的一个刑法。所以这种情况之下呢，戴克里先。他有一个外号叫做“黑色十字”，因为呢，他在天主教合法之前，大量的迫害天主教徒，他也就是最后迫害天主教徒的一个皇帝了。戴克里先呢，也是罗马呢，在罗马所有的继承人呢，所有的领导人呢，在位都是死在他的任上，戴克里先是唯一一个。在在世的时候退位的一个皇帝，所以呢，他他退位之前，他在斯普利特就新建了一个他退休的时候的住所，就叫做代克里先宫。所以如果说到呃前面讲过，您如果曾经去过克罗埃西亚旅游，一定会参观过这一个皇宫，叫做代克里先宫啊，嗯。从南门进去，它也有一个北门，有一个东门，有一个西门，叫其实呢叫金银铜铁门啊、哦。那还有城墙啊，里面呢有一个教堂，有一个高塔，还有呢、呃、这个人面狮身的这个这个雕像存在的一个地方啊、哦。所以他在那边做什么呢？他退休了以后在那边种。卷心菜，所以也有人把它叫做卷心菜皇帝。但是呢，他退休之后，他死亡，他死了以后呢，他的老婆跟小孩一样被逼上绝路了，所以呢，也没有没有一个很好的下场。讲到这个代客李先公呢，这有一个有一个有一个有趣的就是，他原来他的陵寝在那个地方，代客李先的陵寝。可是呢，当罗马西罗马帝国灭亡了以后呢，呃，蛮族统治的以后，因为罗马呢，呃，因为境内呢，罗马境内呢就没有一个强而有力的保护者出现，所以人民要寻求自保，所以就有很多附近的人呢，就跑到这个戴克里先宫的城墙里面呢，因为有城墙就有一个具有保护的作用。所就居住在那里面。居住在里面的时候呢，就发觉到说啊，里面怎么有一个皇帝的啊这个陵寝在那边？后来他们才发觉到说啊，原来这一个陵，这一个这一个皇帝呢，是当年破坏天主教徒叫做黑色十字的代克里先。所以呢，就把他的尸体呢啊挖出来了以后，哦，后、哦、后来的尸体下落不明，然后把他的陵寝呢就改建成为一座教堂啊。所以 呢， 这个也可 以， 也可以说算是后世的一个报应了啊。比原来的陵 寝， 就后来变成了天主教的教堂啊。所以这一个人的这个在罗马非常重要的一个皇 帝， 就叫做戴克里先。戴克里先退位了以后 呢， 在公元三一一年的时 候， 出现了罗马出现了四位奥古斯 都， 分别是李希尼、马克森提乌斯。马克西米努斯和君士坦丁。那这个时候呢，君士坦丁联合了里奇尼啊，对抗马克森提乌斯。结果呢，他占领了意大利。在属在公元三一二年十月二十八号的时候呢，这里有一个战争叫米尔维安大桥战役中呢，击败的马克森提乌斯。那在公元三一三年的时候呢，啊，君士坦丁跟里奇尼呢就在米兰会晤。然后呢，签署了一个叫做《米兰敕令》，啊，给基督教合法的一个定位，就就把基督教天主教合法化了啊。那君士坦丁这一个人是出生在巴尔干半岛，现在塞尔维亚境内的一个泥石的这一个地方。他的爸爸呢，其实他的爸爸是一个军人。那代呃，君士坦丁。在年轻的时候呢，他是跟随戴克里先在东方服役。好，后来呢，呃，当这个戴克里先退位了以后呢，他君士坦丁呢就到了不列颠，也就是现在的英国，因为他的爸爸在、啊、已经身为奥古斯都啊，在英国，所以呢，他觉他的爸爸叫做君士坦丁，是君士坦提乌斯一世。那结果呢？他在位一年，一年了以后呢，他三零五年的时候在位，三零六年的时候就就过世了。所以呢，君士坦丁呢就被军队拥立为奥古斯都啊、哦，所以呢，他就成为四位奥古斯都之一。那那他呢？后来呢？他他把他的姐姐啊，因为呢他跟李希尼联合嘛，所以呢他就把他的姐姐呢嫁给了李希尼。可是呢，后来呢，他这两个人在公元三一四年的时候呢，啊，也发生了冲突。在公元三二四年的时候呢，君士坦丁就即打败了李希尼，啊、他的姐姐呢就跟他苦苦求情。君士坦丁呢就保证李希尼的生命是安全的，在前提之下呢，李希尼投降。但是呢，没想到呢，后来他还是呢，用叛变啊，跟呢私通的名义呢，将李希尼子绞死。啊，君士坦丁呢就成为了啊罗马的唯一的一个领导者。那这里面有一个战役叫做米尔维安大桥战役。这是呢，这是这个在这一个战役上面啊，其实本来君士坦丁跟李希尼没有胜利的把握。据说。在这个战争的前一个晚上啊，君士坦丁做了一个梦。这个梦是什么呢？就是一个太阳啊，太阳大太阳的情况之下呢啊，他看到了一个符号。这个符号叫做凯勒符号，也就是一个 X 跟一个 P， 也就是现在叉 P 了啊，叉 P 的这一个符号。他梦到说呢，把这个符号放啊放在每一个士兵的盾台前面，他就可以打。打赢这一场战役，后来呢，他就用的这一个符号，然后他果果然也打赢了这一场战役。据说呢，他是说呢，如果说这场战役，他如果打赢的话呢，他就要让天主教合法。所以，如果说我们站在现在的立场，我们回想的话，历史其实是有无限可能的。如果君士坦这一仗打败了。如果他吃了败仗，天主教是不是会合法？天主教有没有办法发展成为现在这现在的这个规模，成为世界全世界第一大宗教的这个规模？所以这是一个很值得怀疑。啊、哦，所以呢，有人是说啊，因为他梦见了天主啊，跟他讲说你要用这个符号，你就可以打赢这一场战争，打赢这一场战争了以后呢，啊，天主教后来就在公元三一三年的时候合法。那君士坦丁呢，他后来也打败了法兰克人跟哥特人。啊，歌德人，所以呢，他算是在公元四世纪的时候，罗马复兴的一个非常有名的一个皇帝。他在公元三二四年的时候呢，他认为罗马城太过于残败，太过于。呃，而且呢，罗马城里面的人口一直减少，然后呢，瘟疫这一些横行，所以呢，他想要建立一个新的首都。而罗马呢，这个地理位置在统治那么大的帝国，它的地理位置也不好，所以呢，他就选了一个地方，这个地方就在巴尔干半岛。巴尔干半岛呢，有一个地方叫做拜占斯。拜占斯的这一个地方，这个地方有马尔马拉海，它控制的黑海进入爱琴海、地中海的一个咽喉，还有一个湾叫做金角湾的一个一个山坡上面。然后呢，它总共它也有七座山丘，很像罗马。它新建了一道城墙，开始规划下，它把罗马的这个都市计划呢也放到了这一个地方。那这个地方为什么叫在以？前是一个莫加拉人的一个殖民地，叫做拜占斯。拜占斯这一个名字是哪里来的呢？拜占斯有人说他是。这个啊，海神波塞顿的儿子啊，他呢在这里建立了一个殖民地，这个殖民地就叫做拜占斯。在公元三二四年的时候呢，君士坦丁就选择了这一个地方建立一个新的首都，在公元三百三十年的时候完工，这一个首都哈叫做新罗马，后来的人干脆就把它叫做君士坦丁堡。那一直做，后来就作为东罗马帝国的首都，一直到一四五三年被土耳其人攻陷了以后，就改名叫做伊斯坦堡、伊斯坦布尔。这个名这个名称是选自于希腊文，希腊文原来的意思叫做 “to the city”， 也就是进城去吧。所以这个这一个地方我们就叫做君士坦丁堡。那后来东罗马帝国也叫做拜占庭帝国，这个名字也就是原来这一个地方的地名叫做拜占斯的这个名字来的。所以罗马。在戴克里先的时候，分成四地共治；在君士坦丁的时候，又把它合而为一，成为唯一的皇帝。而戴克里先是迫害天主教徒的黑色十字，君士坦丁啊，他的继承人君士坦丁却变成了宣布和基督教合法的一个皇帝，而君士坦丁也在他最终。最终逝世事之前，过世之前，他还受洗，成为第一个信仰天主教的罗马皇帝。有人说，他为什么不在公元三一三年的时候就受洗呢？啊，而要选择在他过世之前才受洗？这个有人是这么讲的。他说呢，因为。因为天主教里面受洗，受洗是洗掉人在你受洗之前的一切的罪恶，所以人一辈子只有一次受洗的机会，也就是只有一次免除罪恶的机会。所以呢，君士坦丁在死亡之前，他在过世之前受洗，就是说，他如果太早受洗，以后就不能做坏事了，不能做对不起良心的事情。所以他这种，他才会选择在他临终之前受洗，这样子呢，他就可以呢，没有做他之前的罪恶被赦免了，他就可以用清白之身进入到天堂。所以这个是有人是这么说，他为什么在过世之前才受洗的这一个原因。好，今天我们的节目就为各位发哥的节目挖去欧洲，就跟各位分享到这边。好，本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是我们国内欧洲、瑞士的深度旅游专家。如果各位听众朋友有兴趣的话，可以上他的官网去看看他的行程，去了解一下有关于瑞士、有关于欧洲的各种不同的啊行程。谢谢各位听众的收听，我们下次再见。